0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. ¡Rater! Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo les va, familia de la Nación Raider? Harry Ruiz, Demian Reyes Ricardo Villanueva acompañándolos esta noche de jueves en vivo en el episodio 73 de La Nación Raider. ¿Qué dijeron? Nos tienen muy abandonados. No han hablado mucho el conjunto negro y plata pues es que ahora ya se viene una de las temporadas bajas más ocupadas y más importantes en la historia de la franquicia negro y plata, donde habrá movimiento en la posición de Mariscal de Campo por primera vez en prácticamente una década. Y uno de los jugadores, una de las piezas en este juego de ajedrez que tienen los malosos ha sido descartada y habrá movimiento por parte del actual quarterback de los malosos y ya recibió permiso para hablar con equipo por primera vez. Antes de entrar de lleno con los temas de la noche, saludo hasta la ciudad de Chicago, Illinois, a Demian Reyes, mi estimado Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Y a la gente que se nos une, ahí anti siempre presente desde temprano. Eh, todo muy bien por acá. Saludos. Eh, calientito, ¿eh? Buen clima. ¿Cuánto? No, fuera de broma... Hoy llegamos a 8 o 9 grados, que realmente está preocupante. Ahorita estamos a 3, con la sensación de menos 2, pero no es normal, no está bien. El, el domingo estuve, vamos a llegar a 9 grados soleado.
0: Yo estuve en El Paso por como 40 horas, fui a un show de lucha libre por allá y... Está congelado, estábamos como a 6, 7 grados y yo me estaba congelando. Tú dices, no, está a gusto el clima. No, ya tenemos acostumbrados al, al clima gélido en Chicago. Yo definitivamente <risa> no. Ricardo, un hombre que siempre nos trae un calor importante a esta nación, Raider,
2: hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermanito. Harry, buenas noches. Demian, buenas noches a toda la banda que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Bien, no con tanto frío, obviamente, como, como Demian pero, pero fresque son todavía por acá en la Ciudad de México
0: efectivamente, recuerden Nación Raider, si quieren que leamos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones completas, déjenos una donación, es sencillo, vayan a nacionraider.com, ahí es por medio de la plataforma de Streamlabs y de Paypal, con una tarjeta de crédito, nos pueden dejar una donación con una, un comentario, una pregunta una opinión, sin límite de caracteres o en YouTube, por medio de la, de la función de Superchats, ahí nos pueden dejar un comentario dejando una donación, si no, nos pueden dejar una Donación, lo entendemos. Déjenos un comentario en la plataforma que nos estén viendo con su nombre y de dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo. Los Raiders ya le han dado permiso a Jared Carr para hablar con otros equipos, con una condición de que los malosos primero lleguen a un acuerdo de compensación con la otra escuadra para posteriormente ya poder hablar Jared con ellos, aunque se habla de que con los Santos de Nueva Orleans, que es el equipo al cual los Raiders ya le el visto bueno para que Carr no solo hablara con ellos, sino tuviera una reunión en persona con ellos, todavía no tiene un acuerdo al 100% de qué recibirían a cambio por él, ¿no, Demian?
1: Tienen que estar en un rango, o sea, tiene que... Saints tuvo que hablar con Raiders y decir, oye, pues estoy entre esto y esto y Raiders, ya de ahí poder negociar. O sea, que sea una que no sea falso, que no sea, que sea algo que le puedan dar a Raiders, que, que es lo que quiere Raiders. Ahí fue cuando Raiders aceptó que Carr podía ir, pero todavía no es nada, o sea, para que Carr tuviera que ir a Santos, Raiders no tenía que tener escrito qué es lo que va a recibir, sino más o menos una compensación que se acerque al rango de lo que ellos están buscando.
0: Y sorprendió a Ricardo que la semana pasada empezaron a salir reportes de que los Raiders no le habían dado permiso a Derek Carr de hablar con otras escuadras por el temor de que fueran a empezar negociaciones como si fuese un agente libre, pero en la realidad es que en estos momentos aún sigue siendo un miembro de la escuadra
2: Negro y Plata. Sí, así es, ¿no? Y, y es que, más, digo, a mí me urgía de alguna forma que se definiera, a lo mejor, bueno, que se defina ya es lo que qué es lo que se va a hacer con CAR para que de alguna forma, pues ya se empiece a trabajar, ¿no? En lo que viene. Entonces, con el tiempo encima, de alguna forma, eh, como límite para el 15 de febrero, para saber qué es lo que se hace con CAR, pues obviamente el tiempo está encima, ¿no? Con, con todo esto del Pro Bowl, pues que creo que no ayudó mucho, ¿no? Los comentarios de Derek Car ahí cuando, cuando lo entrevistaron después de esta, este concurso de precisión eh, no sé se podía prestar obviamente a muchas cosas a lo mejor mientras si ya estuviera definido otra cosa hubiera sido pero pues sí no el tiempo el tiempo está corriendo y los raiders y todo mundo tiene que tomar una decisión pues ya
0: Creo. Efectivamente, como lo dice, son tres días, un par de días después del Super Bowl, en el cual los Raiders necesitan tomar la decisión, ya sea de cortarlo, y con ello contaría solamente eh, cinco millones de dólares en contra de dinero muerto de la temporada 2023, pero se ahorrarían 35 millones de dólares esta campaña y cinco millones, me parece, la siguiente. Entonces sería un ahorro sustancial para la escuadra de los malosos pero también pueden intercambiarlo de equipo donde también se ahorrarían la misma cifra. La diferencia siendo que eh, sería el equipo de los Raiders, el cual recibiría algo a cambio por parte de Jared Carr. Demian, ¿te parece complicado que se realice alguna transacción en los próximos cinco o seis días?
1: De alguna manera, sí, me parece algo complicado. Eh, sobre todo con los equipos que están en esa división. Digo, sí tiene mucho sentido que Carr esté en ello, con ellos, pero por un lado me parece complicado que vaya Saints porque Saints está proyectando estar con menos 60 millones de dólares, menos 57 que tienen que liberar para poder traer a Carr eh, de alguna manera. Entonces no sé si parte de la compensación sea deshacerse de algunos contratos grandes y mandarlos a Raiders, quizá por ahí. Eh, los equipos de, de, esa, de esa división, los Panthers están en menos 10 millones, los Bucks son el equipo número 30 31 de la liga con menos 55 millones, los Santos el número 32. Me parece por ese lado un poco complicado, pero también el hecho de que, de que Carr haya haya cancelado la cita que tenía con los Panthers, pues me dice que, que le fue bien con Saints, que están alineados de alguna manera. Entonces,
0: tendrían que Santos, hacer magia. Los Santos son dirigidos por Dennis Allen, con el cual ya trabajó anteriormente Derek Carr, que fue head coach de los Raiders en una era cuando Derek Carr estaba joven acá en, el, en la escuadra.
1: Sí, fue su primer head coach por tan solo cuatro juegos cuando la gente también dice, es que se conocen. Pues sí, se conocieron hace nueve años. <risa> no,
0: sé. no, pero aún, aún esto, Ricardo, cuando los Raiders se enfrentaron a Los Santos en Orleans, que fue la semana 8, 9 de la temporada 2022, Derek Carr habló de Dennis Allen de una manera increíble, diciendo que eran amigos, que hablan seguido, que están en contacto de manera continua. Entonces, si bien solo estuvieron en el campo, cuatro partidos de campaña regular, más cuatro partidos de pretemporada, más el campo de entrenamiento, el campo de novatos, y Tienes Aden es un especialista defensivo, no un especialista ofensivo, eh, tienen una conexión y, pues,
2: tuvieron una cena el día de ayer. Sí, y, y es importante, ¿no? Justo justo eso, creo que la última parte, a lo mejor, es más importante, no ver que él es un coach, de alguna forma, con esa mentalidad defensiva, que le podría dar, a lo mejor, a Derek Carr, más, más mejor forma de manejar la ofensiva a lo mejor a su gusto no tener más libertad con respecto a eso no es a lo mejor otro aspecto que habría que considerar ahí pero pues sí definitivamente creo que el, el hecho de que de que se hayan conocido aunque sea por ese corto periodo de tiempo no que hayan estado junto todos esos años durante todos esos meses pues creo que creo que sí puede ayudar de, digo de entrada es alguien ya pues familiar no alguien al quien no, no va a conocer desde cero, entonces alguien con quien ya ha trabajado, se conocen por esos, ese corto periodo de tiempo, entonces creo que eso puede ser importante, definitivamente.
0: Así es, oye un abrazo Hoy. a Marco Álvarez, que nos acaba de dejar una donación por medio de Superchats, y Entonces, le agradecemos ahorita que, que veamos su comentario le, le, se lo leemos aquí dice aquí presente, como siempre saludos a los tres, gracias por otro programa, por supuesto Marco acá estamos al pendiente con, contigo eh, Demian, perdón, adelante
1: ah no, le recordamos a la gente la historia de que Carr, eh, como novato pensó en renunciar al equipo, si sí te sabes esa historia, no?
0: no la recuerdo, adelante
1: eh, sí, como novato, pensó en renunciar al equipo y habló con Danny Allen, dijo que se iba a dedicar a predicar, pero Greg Olson y alguien más lo convencieron a que se quedara en el equipo y semanas más tarde era el titular de los Raiders por otros nueve años más.
0: Sí, dijo, no seré quarterback de ningún otro equipo, prefiero retirarme, pero por la forma en la que se terminó la relación se acabó yendo a otra escuadra y lo mencionó Ricardo, ganó el concurso de precisión de mariscales de campo en el fin de semana del tazón de los profesionales acá en Las Vegas. Ahí estuve presente el jueves en el cuartel general de los Raiders, se vio increíble y tienes el contexto más o menos de las reacciones de Derek Carr, Ricardo, lo que estás mencionando, que quieras decirlo.
2: Pues, a fin de cuentas, no sé si vaya a ser de alguna forma la, la mejor traducción, pero pues le preguntaba, ¿no? Como le fue también en esos, en, en ese concurso de precisión, le preguntaban que si alguna vez había estado como tan caliente en el aspecto de que había sido a lo mejor, no sé, tan preciso como fuera ahí en Las Vegas, ¿no? Y él había dicho, él contestó, pues, no, parece que no, por alguna razón me estoy yendo de aquí, ¿no? Obviamente con, con sarcasmo. No sé si sí si, si fue la mejor forma de, de traducirlo y pues creo que es pues, pues agribilla, sí. ¿no?
1: A ver, pero yo cuando lo vi, es más, creo que lo vi al momento, digo, tú estabas ahí, eh, Harry, pero se los mandé porque lo pusieron en Twitter inmediatamente, se los mandé y ahí me dio mucha risa y, y me gustó y creo que, creo que hay que reírnos de nuestras desgracias. Yo lo vi así, como que se estaba... Sí, cotorreando. Estaba, ajá, o sea, cotorreando, lo estaba tomando a broma. Ya dos, tres días después me enteré que la gente lo tomó a mal. No entiendo por qué.
0: Sí, le preguntó Ryan Clark, ex jugador de los acereros de Pittsburgh. <risa> dice, Derek, ¿has lanzado pases de anotación anteriormente en Las Vegas? ¿Has estado encendido? ¿Has estado así de encendido anteriormente en Las Vegas? Y Derek Hart respondió, no así de encendido. Probablemente es por eso que voy a otro lado.
1: Pues sí, se está riendo del mismo
0: exacto, y, y vamos a decir una cosa nadie nunca ha dudado de la precisión de Derek Carr o de la fuerza del brazo de Derek Carr y Ajá. pues ahí digamos, no tenía eh, los casquillos encima no traía eh, equipo de, de protección no tenía línea ofensiva que no le estuviera cumpliendo o linieros defensivos con presión encima o esquineros cubriendo a sus jugadores, estaba simplemente lanzando precisión, eh, a precisión sin ninguna presión encima, y lo hizo de buena forma. Eh, en el partido del domingo, que me disculpe, pero ya hasta estaba bromeando, caray. Empezó el juego y fue un cuatro y fuera. No podían despejar el balón. Después lo siguió con una intercepción. Y era así como que... Y perdió la ventaja que tenía la conferencia americana y acabaron perdiendo los, los jugadores de, de esa conferencia contra la nacional por ese, ese mal inicio que Derek Carr no le pudo dar a la conferencia americana, combinado también que también no pudieron hacer buen papel, pero, por ejemplo, lo interceptaron a Carr y luego interceptó la conferencia americana también. Entonces, eh, todos estábamos dudando, oye, ¿va a jugar Carr? ¿No va a jugar Carr? En realidad no sabíamos en sí el formato de cómo se iba a jugar el partido de Tochito Bandera y Derek Carr dijo que era una gran oportunidad para despedirse de la Nación Raider, pues eso lo hizo en el escenario donde se despidió la gente eh, ondeando la mano por un par de segundos cuando lo presentaron, porque de ahí en más no tuvo interacción con la banda. ¿eh? Mal, ¿no? Dec decisión de él, decisión exacto, exacto. de él. Eh, yo les digo personalmente, me firmaron jerseys Max Crosby, me firmaron jerseys, oh, bueno un jersey Max Crosby, un, Mac, un jersey Davante Adams, me tomé una foto con Davante Adams, me firmó un, un, el programa AJ Cole, saludé a Josh Jacobs con el cual ya tengo foto y autógrafo, entonces yo no lo molesté, pero Jacobs se eh, pasó un buen rato con la banda de la Nación Raider el único que no convivió con la afición del conjunto negro y plata fue Jerry Carr, que cuando llegó, llegó y le dio un abrazote a Gorilla Rilla, firmó dos autógrafos y eso fue todo lo que hizo en toda la tarde con la afición de los Raiders, que, les, que nos volteó y nos dijo, ahorita vuelvo. Y de ahí en más, nunca ni siquiera nos volteó a ver. Ni le, eh, ten, eh, Ralph, Vegas Ralph, que conociste, Emian, que lo sacaron del estadio por tener su pancarta mm -hmm. diciendo eh, Bankiana, We nos merecemos mejor y que después lo expulsaron del estadio por tener una por que decía Banquiana McDaniels, traía una pancarta que decía gracias gracias DC14, gracias Derek Carr, Carr ni siquiera lo volteó a ver para darle un pulgar arriba ni nada, entonces eso sí, a mí me pareció fue como que ya también la Nación Radio diciendo ok, hasta los que le caía bien, que estaban ahí, los alienó. Y me incluyo yo entre ellos.
1: Sí, no me parece que haya sido... Yo hubiera esperado un poquito más de él en esta situación. Eh, pero también nos, nos comentaste lo que pasó después de que pasó. Y, y te dije, bueno, les enseñé el video donde estaban mis niños ahí al lado y no le hubiera costado nada, darles la mano o oh, gracias padre. por venir. Ajá, nada. O oh, como yo lo vi aquí en Green Bay. God bless you. Nada más. Que Dios los bendiga. Ni siquiera eso. No sé. Creo que sí pudo haber hecho un poquito, un poquito más, pero también creo que en esta situación sobre todo. O sea, la otra lo quise entender. En esta te estás despidiendo y la gente fue a verte a ti.
0: Sí, hubo gente que literal compró vuelos de avión. Que manejó, Wendy, ¿no? Que manejó de... Just Win Wendy manejó del norte de California para el partido al cual no iba a ir, pero cuando anunciaron a Jerry Carr vino para estar presente cuando se despidió y bueno... Eh, digamos, no la decepcionó, siguió haciendo lo que hizo por gran parte de nueve años con el conjunto Negro y Plata, dejando ir una ventaja en el último cuarto de, de un partido. Eh, pero Escuché sí fue... Rodilla. Sí, <risa> no, no, Yo sí me ardí. <risa> fue sí, me ardí yo
2: yo <risa> sí me ardí, gacho.
0: No, ya, sea, y aparte,
2: pues, no olvidar, o sea, ¿por qué están en el Pro Bowl estos jugadores? Gracias a que llegan al Pro Bowl.
0: Bueno, y Derek Carr cuatro veces elegido al el tazón de los profesionales, tres veces de ellas como alterno. Y esta, eligieron antes al chavo de Baltimore, el suplente. Habían invitado a Justin Herbert, habían invitado a alguien más, ¿no? Y él fue como el séptimo, octavo alterno, creo.
1: Fue el séptimo según... <risa>
2: según Mahomes, este que no pierde, Allen según Josh y... Dubois.
0: Mahomes, Allen y el otro titular, ¿quién era de la americana?
2: No, ahorita te digo,
1: no sé, Herbert fue uno del, pero Herbert pero no era titular, alterno, ¿verdad? O
2: sea, era
0: alterno, Justin Herbert. Entonces, o sea, va y dice, ah, pues voy a poder despedir de Las Vegas y no hace nada con la afición. Bueno, y ahí ya sí. ella se, se, se despidió, pero bueno, te digo, a mí me quedó la satisfacción que los demás jugadores de los Raiders se portaban a todo dar con la afición y el propio Devante Adams que con nosotros se portó muy chido en la zona en la que estábamos, se cruzó al otro lado del campo y vi a Kevin y Martin del Canal 8, publicar en redes sociales, diciendo que se quedó otros 15, 20 minutos firmando autógrafos con la banda del otro lado del estadio. Y Devante Adams, estamos de acuerdo que él y Crosby son los dos mejores jugadores de los Raiders. Crosby a la defensiva, Adams a la ofensiva. Sí, de sí, sí, sí. Entonces, la situación ahora Carl, insistimos, 15 de febrero, fecha límite pero puede suceder algo en cualquiera de las próximas horas Demian, estábamos sorprendidos que los Raiders no le hayan dado permiso de hablar con otras escuadras ahora ya lo hacen pero de manera condicional y veamos si logra haber un acuerdo ¿te decepcionaría si los Raiders no consiguen nada a cambio de Derek Carr?
1: No no, no, no mis expectativas son muy bajas Creo que manejaron todo muy mal. Hace los rumores o los reportes es que el año pasado todavía, o hace dos años, hubieran podido recibir dos primeras rondas. Fíjate lo que recibieron, lo que recibieron los calls por Carson Wentz. No. Sí, por Carson Wentz de los Redskins. Lo que dieron los calls por Carson Wentz. Eh, lo que dieron por Matt Ryan. Creo que.
0: Matt Stafford sí. en los Rams dieron sí, primeras que... rondas y hasta al, a este ah, Jared Goff que tuvo una muy buena temporada este año y ahora están hablando hasta de renegociar su contrato
1: sí, sí creo que creo que fue muy mal manejado entonces no no me sorprendería que no recibieran nada o no me decepcionaría claro que no era lo ideal pero ya mis expectativas ya están muy abajo
0: y Ricardo, uno de los jugadores que se especulaba podría tomar el lugar de Derek Carr era Tom Brady, que anunció su retiro de la NFL, segunda temporada baja consecutiva donde anuncia su retiro, pero dice que ahora sí va de verdad y que el próximo año, en el 2024, comenzará a trabajar como analista con la cadena Fox. ¿Esto qué tanto cambia los planes de los Raiders?
2: Pues acelera, ¿no? Creo que es como un, un booster de alguna forma para, bueno, pues ya si, si la mejor opción, al menos en papel, ¿no? Por todo esto, esta cercanía con, con el coordinador ofensivo, bueno, que tenía a McDaniels en, en Inglaterra y todo, por fin se acabó, ¿no? De alguna forma, pues a lo que sigue, ¿no? Si, si no se ha podido definir de alguna forma lo de Derek Carr, si no sé, si no se ha podido hacer un trade o si no le han dado chance o lo que sea o si no le han cortado, pues bueno, al menos esa carta ya está cerrada. No, eso ya queda totalmente eliminado y a lo que sigue, ¿no? Ahora se reducen pues las posibilidades a, a, a lo que a lo que esté en el mercado de alguna forma, ¿no? Que pues, prácticamente las opciones son no, o, 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 sí, o sea, son porque primero tendría que definir a lo mejor qué haría Aaron Rodgers para considerarlo a lo mejor como una opción, no real para los Raiders, pero pues como se viera a, a desconectar cuatro días a no sé dónde solo, pues todavía está complicado eso entonces eh, al menos esa carta de tom brady pues ya le da chance a los raiders para definitivamente pensar en que van a traer a un coreback mucho más joven que, 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 que brady y qué es lo que podrían hacer con un coreback más joven ¿no? y qué tan joven quieren al coreback también entonces pues acelera al menos creo esa parte y pues ya cerrando cerrando lo de brady este, pues ayudaría en eso no <risa>
1: Oye, dices, uno mucho más joven que Brady. Anécdota. <risa> anécdota que no, creo que les importe mucho, pero cuando muere la reina Isabel, le pregunto a mi madre qué edad tenía y me dice, pues era más joven que tu abuela. Mi abuela tiene 99 años. Pues todos <risa> son, más joven que mi, son más jóvenes que mi abuela, igual que Brady. Todos los
2: corebacks
0: en la liga son más jóvenes. Sí, sí, sí. Todos los, jugadores, los, en los jugadores, jugadores en la liga. no Y sí, muchos
1: coaches. Y la mayoría de los coaches.
0: Yo me quedé anonadado <risa> Al enterarme que Patrick Graham, el coordinador defensivo ah, ¿sí? de los Raiders, es más joven que Tom Brady, o bueno, menos viejo que Tom Brady, yo dije, ¿cómo carajos es posible? Con todo respeto para Patrick Graham, lo vemos en el podio y se bebe Tabel. Y. Pues, ¡Ay! a trabajar dices, para McDaniels. No, o. La diferencia de ser un quarterback y ganar los millones que gana un mariscal de campo y poder usar el botox y todas las cirugías que de seguro se hace Tom Brady para verse mejor, ¿no? Se pone sí. se
1: pone pómulos y no sé qué dicen que se ha hecho.
0: Exacto, pero Definitivamente... Increíble esa situación. Tom Brady no es opción. Para muchos en la nación, Raider dicen que bueno, no lo tenemos que ver en los colores negro y plata. Para otros, creo que podíamos decir, era la, la mejor opción para potencialmente decir si necesitamos a un jugador por un año que nos pueda convertir en contendientes y ayudar a crecer a alguien detrás de él. Creo que Tom Brady era la, la, op la opción ideal, pero ahora es... Si quieres a alguien que conozca el sistema prácticamente la única opción que tienes es, con experiencia en la liga, Jimmy Garoppolo. Si te la quieres apostar y aventar los dados a la mesa y jugártela al rol de lo que salga, Jared Stidham es el otro. Eh, pero esas son las op dos opciones en estos momentos de jugadores Reset. que conozcan el sistema. Brissett lo sé, pero no, no creo que los Raiders, porque por ejemplo ahí son dos opciones diferentes, ¿no? Garoppolo creo que te va a salir más caro y Steron te saldrá baratillo mientras que Brissette sería más de en medio para arriba, no por lo que ha hecho en la NFL que tiene más experiencia que no ha hecho claro. mucho pero tiene más experiencia y el
1: problema con Garoppolo es que no creo que sea un upgrade algo mejor que Derek Carr y te va a andar costando más o menos lo mismo a lo mejor 10 millones menos 25, 30 millones te va a costar, bueno Carr no te va a costar 40 este año o sea, ese era el, ese era el golpe al, al salario en los siguientes dos años. Bueno, el punto es que además se lesiona mucho. Car no, hasta. Carr solo se perdió dos partidos en nueve años.
2: Y para. Y, y, y digo, sinceramente, para la línea ofensiva que tenía Garópolo en San Francisco y que se haya lesionado, ¿no? Para el. Para la línea ofensiva que tiene ahorita los Raiders, pues definitivamente no es lo mejor traer un coreback que muy probablemente, ¿no? O sea, que alguien que ya esté tocado y que definitivamente vas a... Digo, independientemente de lo que hagan los Raiders en pretemporada, ¿no? Con la línea ofensiva, ¿no? Pero de entrada sí tienes que pensar que, pues, tu línea ofensiva no es la mejor, ¿no? O sea, la base de tu línea ofensiva, pues definitivamente no, no tienes profundidad de alguna forma por si se te lastima al bueno que traigas que haya otro más o menos decente, ¿no? De alguna forma para, para proteger a tu coreback. Eso definitivamente en San Francisco sí lo tenía. Acá, pues, es obviamente algo que considerar, ¿no? Las lesiones, ese historial de lesiones también, su experiencia en la NFL y su experiencia en lesiones, ¿no? Creo que, pues, también es importante.
0: Sí, creo que Rappo lo estornudó y se perdió dos partidos, ¿no?
2: <ríe> sí.
0: Oh, y Jared Carr, él en el 2000... Caray, ¿qué fue? 2004 17 fue el partido donde, donde se perdió el partido contra los cuervos de Baltimore y después en el 2020, 2020 se lesionó contra los cargadores y se y o oh no Perdón, la temporada 2016 fue donde se perdió un juego, el siguiente año contra Baltimore se perdió otro y en el 2020 se lesionó en el partido contra los cargadores y muchos creían que se iba a perder múltiples semanas y no se perdió un solo partido después de ello. Entonces, Jerry Carr, si algo hay que decir que hizo muy, muy bien fue mantenerse sano y mantenerse sobre el emparrillado y pues ahora los Raiders están a merced de ver cuál es la decisión que tomarán la directiva a futuro, pero Tom Brady no, no será el quarterback, Derek Carr no será el quarterback, no quiere volver a Las Vegas no quiere volver al conjunto negro y plata, ese puente ya ha sido quemado de gran forma por ambas partes y ahora es el esperar y ver la decisión que toman los Raiders, lo bueno Demian es que las fechas están bien establecidas ¿no? tienes este 15 sí. de febrero y después en marzo inicia la agencia libre, y a finales de abril tienes el draft de la NFL, entonces los Raiders tienen sus tiempos bien definidos a diferencia de otros lugares donde no es la misma situación
1: Así es, yo lo que sí creo es que el hecho yo creía que Brady venía para salvarle el pellejo a McDaniels para que Adams estuviera contento, para poder explotar lo que tenían lo que tienen de Adams, Crosby Jacobs y jugársela con el con todo para ganar el Super Bowl en los siguientes dos años. Pero eso sí, digo, iba a decir, si no ganas el Super Bowl, no, aunque lo ganes. Ves lo que le pasó a Rams. Te, te echa para atrás varios años. Entonces, el hecho de que no venga Brady, creo que es una buena oportunidad para Raiders. Ahora, la otra opción es Rodgers, que tendría el mismo efecto que Tom Brady. Eh, y de hecho hasta más costoso, porque Brady era gente libre, Rodgers te va a costar más dinero y Pix. entonces no necesariamente creo que sea la mejor opción. Obviamente, si viene, estaríamos muy contentos porque tendríamos un excelente coreback, pero eso eso no te arregla todos los otros problemas que tiene el equipo.
0: Josh Jacobs habló con Pro Football Talk en Radio Row allá en Arizona, en el área de Glendale, y dijo que él no tendría problema con tomar la etiqueta de jugador franquicia siempre y cuando el, demás, la, la demás, el, el espacio adicional que quedaría en el tope salarial al ponerle la etiqueta de jugador franquicia sea aprovechado para construir un gran equipo de los Raiders. Entonces... Ahora esa, esa va a ser la gran cuestión para el conjunto negro y plata. Oye, por cierto, muchas gracias a nuestra banda. No anunciamos el programa hasta hace que un par de horas y tenemos a 75 personas viéndonos en vivo en estos momentos entre nuestras plataformas de eh, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Muchas, muchas gracias Raider Nation. Ustedes sin duda alguna leales de gran manera. Síganos en todas nuestras plataformas en YouTube. Suscríbanse y prendan la Campanita para las notificaciones Muchos de, la, de los que nos están Escuchando y muchas de las que nos están escuchando Es porque precisamente tienen las notificaciones Encendidas y cada vez que arrancamos Un stream les vibra el celular Y dicen vamos a ver a estos Tres muchachos a ver qué tienen que decir El día de hoy entonces Ya hablamos de Jerry Carr Teniendo su reunión con Los Santos y aproximarse La fecha límite Ya hablamos de Tom Brady retirándose Hablé un poquito de mi molestia con Carr en el tazón de los profesionales pero yo les pregunto a ustedes que vieron el evento en televisión ¿qué les pareció ahora este nuevo formato donde fueron más los juegos del tazón de los profesionales que lo que había sido anteriormente de un partido donde están
2: en el campo pero no se tacleaban Vas Rick. Voy, mira sinceramente a mí como, como aficionado la verdad es que sí me gustó no, me gustó porque justo eso ver, ver a los jugadores en otro ambiente sin presión, ¿no? Así como lo que decías de Derek Card, ¿no? Lanzó sin sí, justo todos los reflectores encima de alguna forma, sin estarse jugando una tercera y importantísima, sin línea ofensiva, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas, ver cómo convivir, cómo conviven entre ellos, a pesar de que en temporada, pues obviamente están uno tras otro los que logran enfrentarse, ¿no? Pues a fin de cuentas. Tienen muchos años de conocerse, no todos, ¿no? Pero la mayoría se conocen, no sé hay unos que jugaron desde prepa juntos, no jugaron en colegial, se enfrentaron en colegial, no eh, profesional, pues ahora también han tenido esas convivencias de alguna forma, esos enfrentamientos. Entonces, me agrada mucho porque, te digo, como jugador, creo que el ver a tus amigos, el ver gente que conoces del fútbol americano, la verdad es que es, es increíble siempre, ¿no? Entonces, y haces muchas conexiones. Entonces, por ese lado, te digo, me gustó mucho ver esa parte, las tomas en Las Vegas de, de, de Las Atrapadas, por ahí, no me, creo que a Monra, Brown hizo unas tomas en el yo decía en el table, en el antro donde fue
1: eh,
2: el, 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 donde fue en el en el antro donde fue el, la fiesta de los Raiders del draft. La fiesta de los Raiders del Draft. Sí, 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 eh, ahí en estuvimos el Thies, en el ¿no? Cromwell, en el Drake, en el Thies, no bueno, ese. El chiste es que eh, y estuvo increíble, la verdad es que estuvo padrísima esa toma. Hubo otra de... Creo que fue Justin Jefferson. ¿No? Pausa. Bueno, no. Harry, es que, Harry es que este, es
1: el, el, este pedazo es lo tienes que al final del podcast como, como lo hacen los de State of the Nation.
2: <risa> Entonces,
0: Ay, ¿para qué no que... Ricardo. Me, es, yo no sé si pueda continuar el podcast. Ese, Eso sí fue... <risa> <risa> me, me mataste de risa, <risa> con eso, Ricardo.
2: Me sacaba de mandar la foto de de lo que Saludos,
0: estaba tu es, madre.
2: es una cosa de la chamba, les, les acabo de mandar fotos de lo que estaba. Estaba leyendo algo de la chamba, un table roll-up. Entonces, por eso. ¿Qué andan leyendo
0: ustedes? en la chamba, Ricardo?
2: no sé qué pensaban ustedes, pero bueno. Pues este... dijiste,
0: ahí sí, una recepción, ahí estaban en el table, y yo a ah, caray, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viste tú? Que yo no vi.
2: Perdóname, mi... Fue otro Pro Bowl al que. Fueron unas tomas exclusivas. Este, no, Oye, pero, no, sí, pero fue en el Drace,
0: en la alberca después en la alberca del par del Valley's creo el Horseshoe en el en el Paris en la Torre Eiffel, en sí. el zipline de Fremont entonces se dieron ahí publicidad a la ciudad de Las Vegas con esas recepciones que la verdad yo ni entendí si contaron para las recepciones espectaculares o no pero esa porción del evento de las recepciones espectaculares, yo estaba diciendo, parece el concurso de clavadas del draft de la NFL, porque de la NBA, porque cada es vez fuera eh, eso. Uh -huh. están más aburridos, más aburridos. Y hasta eso, el año pasado, en el estadio de béisbol, que lo hicieron el día, un par de días, no, el martes, previo al Pro Bowl, estuvo mucho más entretenido. Ahora, en el estadio, con 60 mil personas viéndote... Sí, fue como que cuando no podían hacerla la primera era esperar, 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 un poco tedioso.
2: Sí, 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 y por lo que vi, obviamente pues muchísimos aficionados, muchísima gente, no creo que sirvió de entrada pues a Las Vegas porque no hay muchas opciones a lo mejor para los niños, ¿no? Entonces, o para la familia, eventos para la familia, entonces, esto Así creo es... que creo que ayuda muchísimo, Demian, pues tú tú has sido por,
1: por ahí voy y esa es mi transición. Hay gente que no le gustó. A mí no me encantó, no es para mí. Pero es un evento familiar y es un evento... Creo que a la NFL le gustó. Creo que a los niños les gustó. Mis niños están encantados. Eh, hoy vi el, el video que sacó Raiders eh, con Devante Adams. Tenía micrófono. Y dijo que era más competitivo que el juego tacleado. Eh, entonces creo que hasta a los jugadores les gustó un poco más. Eh, por, ese lado, por ese lado me parece bien. No todo tiene que ser... ...para nosotros exclusivo... ...cuando anuncian a quién va a estar en el Super Bowl... <ríe> ...la gente de mi edad... ...hombres... ...¿por qué no traen a Guns N' Roses y a Metallica?... ...o sea, no, no... ...no es para ti, es para el y resto... ...y así lo digo
0: de... yo, ¿eh? Así lo digo yo... ...¿por qué no traen a Metallica?...
1: ...sí, pues, no, no es solo, ...no todo es Metallica y es para todo el mundo... ...es un show para todo el mundo... ...y esto es igual, es para las familias... ...y viéndolo de ese punto de vista me parece que fue un buen producto, que, que tiene mucho por mejorar.
0: Sí, pero fue el primer año ya con cambios y buscando la manera de hacer cosas diferentes. Y eh, yo en el estadio vi a muchos niños en las tribunas. Yo, es más, yo, eh, mi amiga Rachel, mi amiga Tania, estuvimos formados desde las 7 de la mañana porque estábamos en el Winfield Club y queríamos tener los lugares en seguidita del túnel del que salían los jugadores de la conferencia americana, para ver si nos tocaba conocer a algunos jugadores, y gracias a Dios la gran mayoría se detuvieron para eh, convivir con los aficionados, y estuvimos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y estuvimos ahí desde que el estadio estaba vacío, hasta que ya en el primer partido de Tochito Bandera yo volteé y dije, ¡ah, cañón! Muy buena entrada ahí en el, en el partido del Tazón.
1: Sí estaba lleno, no, digo... La televisión mostraba prácticamente todo lleno.
0: Exacto. creo que Dijiste que costaba 20, $20 dólares la
1: entrada. ¿Todo era parejo? ¿Cómo era?
0: No, 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 no. Había boletos empezando en 29 dólares, creo. Pero luego ya sabes, conoces a Ticketmaster, la mafia, eh, te aumenta entonces,
1: con... Al final de cuentas no es barato. Porque si hace llevar una familia de cuatro hasta arriba, empiezas en 29 dólares. Esos son por lo menos 40 dólares.
0: sí. No, bueno, barato comparado a lo que te costaría llevarlos a un partido de los ah, Raiders.
1: No. no, sí, pero empiezas a hacer cuentas, empiezas a sumar y dices, no sé.
0: Sí, es un viajecito que te acaba costando por lo menos unos 300, 400 dólares, ¿no? ya incluyendo la comida, el, el comprar un souvenir eh, eh, sí. el, y, todo, y todo lo demás. Pero yo a lo que voy es de que es alternativa para ir a un partido de fútbol americano en el estadio y luego aparte, cada equipo está... Bueno, casi cada equipo estaba representado sobre el emparrillado, entonces eh, podían alentar no solamente a los Raiders, sino a todos los demás jugadores de las demás escuadras, Conferencia Americana, Conferencia Nacional, equipos individuales. Entonces, eh, sí, en mi opinión, mucho mejor que el del año pasado, donde yo estaba anonarado de la manera errónea por lo que está sucediendo en el emparrillado y a final de cuentas la raza se divirtió, la raza la pasó bien la raza salió con una sonrisa en el rostro y ahora va a ver cómo van a poder mejorar las cosas, Josh Jacobs de hecho dijo que no le gustó en lo absoluto, previo al partido, en el entrenamiento del sábado, que mejor que enviaran a los jugadores a una vacación o algo que no le, no le agradaba y, lo y es que antes, otras palabras.
1: antes los mandaban a Hawái
0: Sí, y por ejemplo, para Jacobs y los Raiders es simplemente jugar en casa, sí. jugar en su mercado. Para los otros vienen y disfrutan de Las Vegas por una
2: semana. Pues sí, pero pues también perdieron, se llevaron 42 mil dólares, ¿no? Que creo que pues a nadie le caerían mal. Igual, Josh Jacobs pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues no, no quiero, ¿no? Pero pues no iba a rechazar esos 42 mil dólares pues por estar en su casa,
0: ¿no? Jacobs llegó al estadio cuando ya estaban introduciendo a los jugadores en, la, en el escenario. De, todos estábamos, oye, Jacobs ya no vino, ¿qué onda?
1: Le tocó el tráfico.
0: Le tocó el tráfico, ya nomás estaba. Eh, y, y luego, fíjate, yo cuando se metió en todos los jugadores dije, no hay bronca, por aquí es donde salen, Demian. Tú y yo estuvimos en el estadio bastante tiempo después del partido contra los cargadores de los Raiders y ves a los jugadores cruzando el campo en, para ir a los camiones. Yo les dije a mis amigos no, ahorita en media hora 40 minutos empiezan a salir y como hay menos gente, tal uh -huh. vez se paren. Ni tres minutos después de que se han metido al vestidor ya había jugadores saliendo yéndose. Pues es que no traían la indumentaria Ajá, no. pesada ni nada. Entonces fueron al vestidor, agarraron su mochila y se fueron. Vámonos. Les, les cuento una anécdota. En el lado de donde yo estaba, había una, un booth, una cabina donde puede rentar y parrandear ahí en el Winfield Club. Estaba James Cook, el corredor de los Bills de Buffalo, hermano de Dalvin Cook. De Dalvin Cook. Y traían la fiesta a todo lo que daba. Y luego de repente veo a Dalvin Cook hace el a nuestro lado. Y yo dije, ah, caray, este no es el vestidor de él, no. Iba con su familia y ahí le pasaron el shot y órale. Shot, y luego traía jugadores y algunos agarran shots, otros no, nomás saludaban, pero lo que más risa me dio es que Dalvin Cook fue agarró un shot y cinco minutos después anotó un touchdown
2: hmm.
0: yo dije ahí ves lo ligero que es estar ahora en el tazón de los profesionales a ver, ¿vas oye, a un las, reglas,
1: las reglas que puso la liga, ¿no aplican ahí? la regla de, ¿cómo se llama? el eh, que era coordinador ofensivo de Raiders
0: eh, Todd Downing
1: Ah, la regla top bueno, Downing. Ahí
0: dice que no puedes beber después del partido o en el avión, ¿no?
1: Ah, pero durante el partido sí.
0: Pues parece pues este que este es sí. un evento Hasta de no exhibición. Ir,
1: no, ya sé. No, yo no tengo problema. Y escucharon el podcast de Bussing with the Boys de, con Landell White. No. Bueno, para todos los que creen que todos los deportistas son muy sanos, no lo escuchan. Se ponían unas muy buenas fiestas en Las Vegas, con todo se metían.
0: no bueno. No, 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 sí, definitivamente es todo, se te facilita como atleta, todas las puertas se te abren y las buenas y las malas. Entonces, definitivamente. Y hey, quieren tu dinero
1: también, los dealers.
0: Demian, ¿necesitas despedirte, hermano?
1: Sí, cinco minutos más. Cinco minutos.
0: Ok. ¿Quieres Mira, hablar Demian,
1: de lo que sigue?
0: ¿De qué quieres hablar?
1: De lo de Josh Jacobs.
0: Ok, eh, fue nombrado el jugador terrestre de FedEx de la liga, voto popular. Joe Burrow, el jugador por aire. Eh, las negociaciones de los Raiders, o sea, todo mundo asumimos que le van a poner la etiqueta de jugador franquicia pero para poder tener más tiempo para negociar con él, yo no creo que vaya a jugar con la etiqueta de jugador franquicia sinceramente como ha habido otros jugadores que lo utilizan para negociar, pero él de hecho dijo en esa entrevista que yo escuché con Pro Football Talk que él prefería que no le dieran la opción de quinto año, que le dijo a su agente que prefería que no le dieran la opción de quinto año porque hubieran sido 8 millones de dólares. Ahora está apostando en él mismo y la apuesta le funcionó de maravilla.
1: Sí, eh, y la gente dice: Ay, sí, dijo que, que sí jugaría con, con la etiqueta de jugador franquicia. No dijo nada que no sepamos, no dijo nada que otro jugador no piense. Si vas a usar los recursos para ser un equipo campeón, está bien. Si quieres que yo sea el que cargue con el equipo, si voy a estar en un equipo mediocre, entonces necesito mucho dinero. Quiero mucho dinero. Y habló que le gustaría irse. Digo, si no estén Raiders a un estado donde no haya donde no haya impuesto.
0: Exactamente, que estamos hablando Florida, estamos Florida. hablando Texas.
1: Texas, eh, Tennessee.
0: Tennessee, exacto. Creo creo que Tennessee, a ver, no creo que Derrick Henry
1: no. vaya allá, ¿no? No, 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 y no, no es que dijo que, que se quisiera ir a tal o tal, pero que es su preferencia. Te no lo párate. digo
0: por experiencia personal, yo después de vivir en El Paso, Texas, cuatro años y medio y en Texas no pagas impuestos estatales, yo dije, a donde vaya, quiero que sea un estado sin impuestos estatales, porque te acostumbras y te ahorras una lana con esos impuestos que no tienes que pagar. Pues sí. Y yo que mejor, no gano man. para nada, como uh -huh. ellos... Ahora imagínate ellos que han de decir, ah, fregón, me dan 10 millones de mi contrato, 10 millones este año. Y sí, pero parte va para tu agente. Lo tanto va para para los impuestos federal, para los estatal, uh -huh, para el gobierno, para el tío Sam. Entonces definitivamente diferente. ¿Qué más de noticias de los Raiders? Eh, la espera. Ahora empezar a estar un poco ansiosos y estar al pendiente de Twitter con Ian Rappaport, con Adam Schefter, con Vinny Vanseñor, con Vic Taffer, Sean Reed, Paul Gutiérrez, para ver si llega a haber más noticias sobre la situación de Derek Carr porque yo creo que ya ese es el primer dominó que va a caer para el conjunto de los malosos, ¿no?
2: Sí, creo que pues ya es lo que, es lo que urge que se defina para para empezar a chambear, ¿no? O sea, obviamente se tienen más cosas en que chambear, pero pues en la posición más importante de, del deporte, pues hay que meterle velocidad. Oye,
0: eh, noticia de última hora, eh, se acaba de crear un premio para el, el corredor con mayor cantidad de yardas en una temporada de la NFL, el trofeo, el premio Jim Brown y Josh Jacobs es el
1: primer, primer ganador
0: ganador de ese premio, el primer galardonado con el premio Jim Brown. Felicidades. Ahorita es él. el evento, ¿no? Sí, el NFL Honors.
1: Ajá. Wow, ¿Que, es? ¿que cuándo lo pasan? ¿Lo están pasando en vivo? No, ¿verdad? Lo pasan el...
0: Para ti, creo que para ti sí. En la costa este y central sí lo están pasando en vivo. Ah, ok. Para acá nosotros en la costa oeste lo van a pasar de manera diferida. Ok. Acaban de reconocer a tomar uh, Hamlin le dieron un, un premio. Eh, Brian Table el entrenador del año. Eh, el, un, un fan de los Seattle Seahawks, el aficionado del año. Eh, Gino Smith, el regreso del año en la NFL. Y ahí algunos de los, de los premios al momento. Obviamente el MVP va a ser un, un premio importante Justin Jefferson jugador ofensivo del año eh, digamos, creo que Nick Posa jugador defensivo del año, ese estaba por supuesto ya cantado, ¿no?
1: Así es.
2: ¿A Snyder no le han dado nada? Todavía no le... Eh, ¿A Sauce? ¿Sauce Gardner? No, ¿O? es Snyder, el dueño de Washington Ah, no, ese
0: correr qué eh, no, Sas Gardner, jugador defensivo del año, por supuesto, el esquinero de los Jets de Nueva York y Garrett Wilson eh, de los Jets, jugador ofensivo del año. Oye, ¿qué, qué ideal sería ese caso para los Raiders, ¿no? Tener un draft espectacular donde puedas tener el ganador del ofensivo del novato ofensivo del año y el novato defensivo del año en tu equipo sería increíble. Yo me daría por bien servido si
2: son contendientes
0: dos jugadores de los Raiders para esos premios.
2: Sí, sí por claro. supuesto. Sí, que, que hagan ese impact, impacto inmediato en el equipo. Definitivamente, sí, o sea, ayudaría muchísimo en muchísimas partes, ¿no? Muchísimas partes.
0: Dedos cruzados para que suceda eso. Demian, vamos a empezar a leer los comentarios, hermanos. ¿Te quieres despedir? ¿O quieres durar tantito con los
2: comentarios?
1: Tantito con los comentarios y ya. ya
0: y es
2: voy. más, aprovecho nada más para que Demian también opine. miren Dale. ¡Ah, ah sí, sí. Es cierto! El buen Rick ¿eh?
0: se acaba de tatuar el logo de los Raiders. Ahí vimos las fotos en redes sociales. Ahí presumiéndolo en su brazo Listo. izquierdo. Increíble el tatuaje, ¿eh? Chido.
1: Desde debajo del codo, ¿no? Ese es tiene un
0: antebrazo. Sí. Arriba, arriba del codo,
2: ¿no? Abajo del codo. Acá está mi mano.
0: Ah, ah ok, ahí. perdón, perdón.
2: Aquí. Aquí está mi mano. Ahí está.
0: ¿Cuántos tatuajes tienes?
2: Este. Uno, dos. Más de siete. Seguro. No sé bien okay. cuántos, pero seguro más de siete. Este es el último. Y también me falta por ahí otro de los Raiders. Estoy pensando en el diseño, pero, pero sí, ya ese ya me lo quería hacer, puta. Desde hace ah, mucho tiempo. Ok, sí. es el último que te has hecho. Es el último que me he hecho. Yo pensé que, que estabas diciendo que era el último que te hacías, no, y luego dijiste, no, no, no voy
0: a hacer otro de los Raiders, y dije,
2: sí. No. Mi bueno. mamá ya me dijo saludos, jefa. Me dijo, ay, vas a aparecer mapa algún día, pero pues este, pues no sé. Eso
0: hablando de tatuajes, ¿vieron a Darren Waller? Sí, sí, sí en el cráneo. Las,
1: seis, los dos lados. Sí.
0: sí. Para sí, empezar, va. se rapó. Ajá. Que antes tenía poquito cabello, pero tenía cabello. Chiquitito. Ajá. Bueno, Acá pero ya se rapó todo. Y sí, después que... se Enseña hizo.
1: Enseña a tu jefa dónde va el tuyo. Ahí tiene Rick, ya ah, listo. Sí, no,
2: aquí todavía. Mira. Bueno, sí, nada más me tengo que dar bien el repasón, pero, pero sí aquí. ¿Y ya? No, Para pero. Que se Ahí pasó,
0: y de hecho, fue. Demian, estábamos, eh, él estaba trabajando para Westwood One en la transmisión de radio del Pro Bowl y iba pasando por donde estábamos y a la primera persona a la que llegó y le dio un gran abrazo fue a Rachel, dio un abrazote enorme, después le dio un abrazo a Marilyn, la esposa de Gorilla Rilla y se fue a, a trabajar. Pero yo dije, ¿es Waller? Y dije, ¿qué tiene en la cabeza? No lo estoy criticando. Yo simplemente, y Rachel me decía, déjenlo que haga lo que quiera hacer con su cuerpo. Tiene muchos tatuajes. Esos son dos tatuajes más. Le digo, Rachel, no estoy criticándolo. Simplemente estoy diciendo que quedé sorprendido porque era lo último que me esperaba. Para empezar, a Darren Waller en el Pro Bowl y después a Darren Waller con un look nuevo, no solo de raparse, sino de tatuajes acá en la cabeza. Entonces... Muy decisión de él. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, pero yo sí me quedé así. Ah, caray, Waller. Pues a ver, esperemos si los angelitos que tiene ahora en el cráneo le, le ayuden, ¿no? Lo sí, mantengan que más que sano.
2: Cree, exacto,
0: Por cierto, realidad, completo,
1: completo. hoy me eché el más reciente podcast de Waller eh, con Say Jones. Muy, muy bueno. Se los recomiendo.
0: Oh,
2: okay. uh -huh. Nice, nice mucho que escuchar entonces
0: por supuesto oye saludos a Elena Ibarra la hija de salvador Ibarra que nos están sintonizando en estos Hola, mira, Elena. momentos Buenos, Elena. buenas noches sí 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 eh, vi otro saludo de alguien con sus chavitos que nos estaban sintonizando eh, oye alguien nos dice Rafael nos dice enfóquense en la defensa el quarterback no es todo el equipo la defensa no pueden hacer nada hasta que empiece la, la agencia libre, hasta que empiece el año nuevo de la liga. Entonces, vamos a tener bastante tiempo entre el momento de la decisión de Carr y cuando puedan empezar a hacer cambios a la defensa. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, porque ya la próxima semana no vamos a poder hablar de lo, oye, la decisión que tomará Carr. No, ya se habrá, se tomará con Carr, ya se habrá tomado una decisión. Eh, vi otra, otro saludo para alguien con su hijo o su hija por creo que acá. es el de
2: dot Stoker saludos desde Tultepec, Estado de México por favor manden un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia que está pendiente del programa como estuvimos toda la temporada, muchas gracias felicidades por su trabajo, gracias a ti viejo y a tu hijo Daniel Mejía también, saludos Dani
0: por supuesto, saludos para ellos. Saluditos rápidos, anti 91 desde Guatemala, J. Guillermo Bárcene García desde Hermosillo, Diego Malva, saludos para él, Don Rubén Montenegro, un abrazote para Rubén, dice, ojalá que haya leído el libro Rich.
2: <risa> todavía no, señor, pero es que estoy haciendo cosas de la chamba todavía, de verdad es que han sido días muy complicados, pero le prometo que sí. sí Antes de que empiece la temporada de los Raiders, le prometo sí, no, que
0: está, sí. está leyendo las cosas del table y no sé qué tal. <risa> eh, Ariel Moya, Juarito 656, saludos para, para nuestra banda. Rubén preguntaba sobre si los Santos tienen la lana para pagar. En estos momentos no tienen el espacio en el tope salarial para sumar el contrato de car pero pueden empezar a reestructurar contratos en ese aspecto. Y lo bueno para ellos, Demian, es que tienen tiempo de aquí hasta oficialmente el 15 de marzo, cuando, o bueno, por allá a mediados de marzo, cuando arranque el año nuevo de la liga. Efraín Mariano desde el Estado de México, al igual que Martín Gurrola, compa Marines, eh, que él dice mañana será el cambio veamos si, si sucede, Marco Álvarez que nos dejó una donación, muchísimas gracias aquí presente, como siempre, saludos a los tres gracias por otro programa eh, Charlie Martínez, Mauricio Muñoz está, aquí está el que está buscando Mauricio Muñoz, estamos mis hijos, Ana Luisa, Marcelo y mi esposa Tere, saludos desde Coyoacán, en la Ciudad de México saludos para ellos, para la familia saludos Muñoz Odín Mendoza Gerardo Ortiz, Rafael Casadero, desde La Obrera, la Ciudad de México eh, Edgar Hernández desde Champotón en Campeche saludos para él Edgar Cavazos Garza en Chihuahua que por cierto cuando puse en mis redes sociales que andaba en El Paso la banda de Chihuahua de volar, aquí estás en corto de Chihuahua, date una vuelta y yo no, no, no encontré la manera de explicarles que iba El Paso y literalmente pisa y corre llegué a la una de la tarde el martes y, el, y a las seis de la mañana el jueves ya venía de regreso Edgardo Cavazos Garza desde Chihuahua, Terro, eh, Saludos a Chihuahua. Chihuahua. <risa> Terro, René Mendizábal desde la Ciudad de México, JC El Barbas SMZ. Saludos para él desde San Diego, siempre presente. Pepe Santa en Querétaro, Charlie Martínez, eh, Fernando Romero desde la Ciudad de México, Raider Nation, Costa Rica, un abrazota a nuestro canalito Harley, que nos manda saludos a nosotros y dice que le demos la bienvenida a CJ Stroud, el quarterback. Del, del conjunto de Ohio State por cierto, noticia de último momento eh, Patrick Mahomes MVP por segunda vez en su carrera, mientras que al Salón de la Fama en el 2023 el liniero ofensivo Joe Thomas el esquinero Dar Darrell Reeves, el esquinero Jay Barber y el linebacker Demarcus Ware son cuatro de entre los jugadores de la clase del 2023 que son un total de nueve miembros que tendrá la nueva clase a ver si aquí tengo los que son Ron J. Barber, Terrell Rives, ambos esquineros, los linebackers de Marcus Ware y Zach Thomas, el tackle Joe Thomas también va para el Salón de la Fama. A ver, ahora sí, la lista completa. Esquinero Ron D. Barber, Head Coach Don Coryell linebacker Chuck Howley, el tackle defensivo Joe Cleco, el esquinero Terrell Rives, el esquinero Ken Riley, el tackle ofensivo Joe Thomas y los linebackers Zach Thomas y Demarcus Ware. Un poquito débil la, la clase de este año, ¿no? No hay un nombre que tú digas, este va a estelarizar la clase del 2023.
2: Sí, ¿no? Uh -huh. Alguien
0: así, tan grande, no. Y un caballo, caballo. Por ejemplo, DeMarcus Ware, gran jugador. DeMarcus Rivers, gran jugador. Pero no creo que son así como que tú digas, van a llenar Canton, Ohio. Eh, Edgar Hernández, Charlie Martínez, J. Selbarbas, Ted Stalker, Elmo, el, que el comentario que ya mandabas, Ana García del Castillo, ¿qué pasa con Aaron Rodgers? No sé, eh, como lo mencionaba Ricardo, va a ir a un lugar donde se va a encerrar cuatro días en la oscuridad total y simplemente va a haber gente llevándole comida al cuarto donde va a estar encerrado. Y que ahí va a reflexionar para ver cuál es el siguiente paso en su carrera, ya sea retiro, ya sea continuar con los empacadores o ya sea buscar otro equipo. Eh, veamos más. Alf González, un saludote para Alf, para Anabel hasta Chihuahua. Chihuahua. Eh, Live Fox desde Monterrey. Mauricio Muñoz García. Tan Weir hasta, otro hasta Chihuahua, el buen Richie Vencer, Un abrazote para él. Eh, Alexa Lima dice, ¿qué está pasando? No sabía que hoy había programa. Pues Demian, nosotros tampoco. Hasta hace ratito que les dije, oigan, ¿hacemos algo? Y el Demian dijo, sí, pero express. Así que vamos, vamos dándole. Javier Barragán <ríe> desde San Diego. Víctor Domínguez. Dice, saludos desde París.
2: Ah, Víctor Domínguez, siempre. Sí, nos manda saludos. Saludos.
0: ¿Pero París, Francia? Es correcto, sí. ¡Guau! ¡Wow! Ya tenemos banda en España y en Francia, sintonizándonos. Muchas, muchas gracias. Eh, Mauricio Muñoz García, J.C. El Barbas, eh, veamos quién más, quién más. Héctor Enrique Álvarez, el table del draft. <risa> ah, ok, sí, 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 la, la, mesa la, la mesa del draft. Sí, 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 sí. <risa> es que yo dije, ¿qué? Y ya, ah, ya, ya entendí, por supuesto. Gracias. Eh, Compa Marines, saludos para el equipo de Tochito de Saltillo que representó a México. No me la sabía eso, que eran coahuilenses los chavitos. Eh, qué bueno, qué bueno. Ahí hubo representantes de muchos países y todos los jugadores se estuvieron acercando. Por cierto, hablando de, de Tochito, saludos a Rebeca Landa, amiga de la Nación Raider, que tuve el placer de conocer en persona el domingo ahí en el estadio Allegiant. Se portó a todísima ya saben que a todo dar, y también conocí a sus compañeras del equipo de Tochito Bandera, eh, Xomara Ríos y Ana Rojano, que estaban presentes en el Estadio Legend apoyando a Diana Flores, a la cual no me tocó saludar porque ella estaba en, otra, en otro lado del ella campo. Ella está ocupada. No, ella estaba ocup ah, pero luego la veías platicando con todos los jugadores, con todas eh, las pues, leyendas, no, ella se estaba con Nada ahí perdida, yendo.
1: muy bien. Dije, Bien con Roger
0: Coteo dije, no, no se va a acercar conmigo acá donde estamos los pobres. Dije, allá, ella que lo disfrute.
2: Yo, yo creo que a ella no le, tocó, no, le, no le habrá tocado premio a esos 42 mil dólares por ser parte del equipo. Yo creo que no se los habrán dado a ella. Yo
0: pagaría por estar en el lugar en el claro, que estuvo ella. No, sí,
2: por supuesto, sí, obviamente eso sería un extra, pero pues si es miembro del equipo, ¿no? Pues a lo mejor por ahí les... Bueno, no mira sé.
0: De seguro le pagaron su vuelo, le pagaron Ay, hospeda no, sí. o, o su, su hospedaje cinco estrellas, sus comidas, todo. Yo con eso me va sí, por bien pues servido. Sí. Las Vegas Raiders, ayúdame, si eres tú, Melchor, ¿es tu nombre no es tu nombre? Deja de saber ahorita en otro comentario. Eh, San Barrios, Ricardo Arrones de la Ciudad de México, dice Alexa Lima que así se hidratan en Guadalajara, me imagino que durante los juegos de soccer, ¿no? Eh... Roberto Fernández, de Zatotonilco, el Alto Jalisco, Salvador Ibarra, ahí el saludo para su hija Elena Ibarra, Lourdes Hopkins, saludos desde Guadalajara, Harry, Ricardo y Demian.
1: Saludos, saludos madre.
0: Un saludo para la mamá del buen Demian Reyes, saludos a mi mamá, por cierto, también un abrazote, ahora tuvo un un abrazote para ella, esperemos que se sienta bien. Eh, Raúl. Raúl Trejo Carranza, Giovanni Vilchis, saludos al buen Giovanni hasta Ecatepec, nos manda saludos a los tres, a Giovanni lo conocí por acá en Las Vegas. Si vienen a los partidos en Las Vegas, avísme, yo por lo general me paso unas dos horas en el Chauguit por lo menos y me, me da mucho gusto conocer a la banda mexicana que nos apoya. Eh, Jorge Aguilar de Los Malosos Monterrey. Eh, van a tener sus su malosos fest el, del 5 al 7 de mayo, si tienen chance, dense la vuelta, va a estar muy, muy padre. Eh, Marco Álvarez también tiene, dice que nos ha dejado una donación y dice, yo también tengo el escudo de Raiders tatuado. Eh, Roberto, Roberto Fernández, vamos con este, lo voy a leer. No sabía que iban a transmitir hoy y ya estábamos a punto de dormir. Me tuve que meter al baño para escucharlos. Mándenle un saludo a mi esposa a ver si se contenta. Nombre, saludos el nombre, Mándanos el nombre Roberto de tu esposa para mandarle un saludo, pero señora o señorita, muchas gracias por estar acá con, con nosotros y dele permiso a Roberto, es jueves ya es casi fin de semana
2: preferible eh, que, que, que esté escuchándonos a... ¿No? El programa, en vez de que se vayan, no sé, por ahí a, a jugar billar o lo que sea. O ¿no? a
0: pistear, no, sí. O si está pisteando, que esté en la casa viendo el programa de nosotros. Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde Coacalco, por supuesto. Raúl Trejo Carranza, arriba, Chihuahua. Marco Antonio dice saludos desde Guanajuato, México, Jorge Aguilar desde Monterrey, Las Vegas Raiders, yo estoy también con mis hijos, y Alia y Anthony, viendo el programa, les mandan saludos. Saludos para Oye, saludos. Yo, yo me siento honrado de que tanta banda, o sea, para empezar, que nos vean y después enterarme que nos ven en, en familia. En familia,
1: con los niños. No, o sea, uh
0: -huh. eh, no, 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 tiene, no no hay palabras. Ahorita vuelvo con, a ver, otro que que no hemos leído, o bueno, sí, Don Melchor, ahí nos confirmó, saludos a Don Melchor, que también nos apoya de manera continua, muchas, muchas gracias, Jorge Maya yavilla hasta Raiders Laguna, por supuesto, a Torreón, en nuestro canalito Jorge Maya Villa. Rorro Raiders, saludos, un favor, un saludo para mi hija, que hoy está mirándolos, también se llama Saori, saludos para saludos, ella. Saludos Saori. Saludos Saori. Y muchísimas gracias a Rorro Eligio, que nos dejó una donación también por medio de Super Chat, en, bueno, Roro Ro Raiders, me imagino Roro Religio, si no es Roro Religio, corrígeme por favor, eh, pero nos dejó también una donación por medio de Superchats y Roberto Fernández nos dice que su esposa se llama Daniela Romero, así que Daniela Romero, no se enoje con el buen Roberto Fernández, está en casa disfrutando el programa y se lo agradecemos de gran forma. Muchachos, ¿algún comentario final? Parece que por, nos vamos a poder ir con apenas poquito arriba de una hora
2: pues bien, aprovechar, nada, muchas gracias por la invitación y síganos, denle like al video, por favor, compartan, nos ayudan Suscríbanse, mucho. compartan. Suscríbanse y este... ¡Denle like! Por favor. Así como todos los youtuberos dicen todo, ¿verdad?
0: Suscríbanse, denle like, todo eso, ya sus notificaciones, sí, eh, todo, compañera. háganlo todo activan la campanita, exacto, todo lo que dice ahí el escorpión dorado, nosotros lo deberíamos decir también, <risa> Gerardo, Samuel Holguín, saludos chicos desde antes, Izcali ahora desde Teoluyacán Teoloyucan ¿cómo es Ricardo?
1: Teoloyucán o Teoloyucan ¿no?
2: Desde allá desde el Yucán es
1: que no está el, teoloyucán, es que no está el acento allá, en la A
2: ahora desde Teoloyucán pues sí, supongo que
1: Teoloyucan
0: desde el lugar donde sí se puede, you can. lo you can. Pues ahí lo puso de nueva cuenta Gerardo. Así que saludos para, para el buen Gerardo. Pero sí, definitivamente la semana que entra vamos a hacer un programa. Cuando No lo sabemos. Pero Demian, Ricardo, si los tres estamos disponibles eh, en el momento en el que se dé a conocer la noticia de qué sucede con Jerry Carr... Intentaremos Vincamos. estar aquí en vivo de inmediato. Si no podemos estar en vivo por cuestiones laborales mías, que Demia no puede estar o Ricardo no puede estar, vamos a intentar hacerlo 6.45 de la tarde. ¿Sigue siendo buena hora? Sí. 8.45 de ustedes
2: uh -huh. a la Perfecto. hora
0: normal en la que estamos al aire. O igual podríamos hacer algo rapidito, express en cuanto suceda la noticia. Como noticia último momento y después en la noche hacer un programa un poquito más extenso. Así que sigan al pendiente de las redes sociales de arroba la nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Sigan por supuesto a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. El padrino Demian Reyes y al buen Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram para la mejor información del conjunto negro y plata en su idioma en español. Y va a haber bastante información en esta temporada baja y todo comienza ya oficialmente para los Raiders con la primera decisión grande. ¿Qué va a suceder con Jerry Carr? Y sucederá en los próximos seis días. O lo cambian de equipo o lo cortan de la plantilla y vamos a hablar de las ramificaciones que suceda, ya sea con cualquiera de las dos opciones. Demian, ¿y vas a decir algo para cerrar?
1: No, les iba a preguntar qué pero no, es una plática larga, extensa. ¿Qué preferirían? ¿Cuál es la ruta que.? Pero, y también eso lo podemos tocar después. ¿Qué va a hacer Raiders en su posición de coreback? Porque más o menos tocamos los temas, pero no dijimos cuál es la preferencia. Pero eso lo dejamos.
0: Creo que no. creo que los tres estamos de acuerdo. La preferencia es que lo cambien de equipo y que reciban algo a cambio. Pero la realidad es que lo hay más mayores posibilidades de que lo acaben cortando el equipo, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero digo, si reciben algo al cambio, pues a lo mejor con eso se pueden mover un poco más arriba. Digo, y no van a recibir una primera y con eso te subes al lugar cuatro, pero a lo mejor con algo. ¿Tienen cuántos picks? ¿Cuántos picks tienen? ¿11? ¿12?
0: Incluyendo los condicionales, 11.
1: 11. Ajá, entonces. ¿Y es algo
2: considerable, ¿no?
0: Creo que los tres estamos de acuerdo. Excelente. Queremos intercambio con otro equipo. Ahora, y, y también estaba leyendo yo a Daniel Jeremiah, me parece, de ESPN, que decía que realísticamente en esos momentos los Raiders recibían una tercera ronda por Derek Carr. Entonces eso es más hacia donde le están tirando. y Pero también, una tercera ronda es mejor que nada.
1: Sí, pero qué mal hacer las cosas así. Y decía Vinny Bonseñor que contestó un tweet y tiene razón, dijo... Es que, ¿qué cara le das al dueño si se hubiera lesionado Carr y le dices, le tenemos que pagar 40 millones a este cuate que se lesionó? Ok, sí, pero en nueve años solo se había perdido dos partidos. Creo que pudieron haber manejado las cosas de una mejor manera y recibir mucho más que una tercera o nada. Pero bueno.
0: Sí, cada, cada decisión... Eh, tiene sus ramificaciones y ahora los Raiders están en esta posición y es más, si juega Jared Carr, quién sabe si ganan uno de sus últimos dos juegos entonces eh, y si eso sucede, los Raiders tal vez no hubieran tenido pick top 10 y ahora tienen pick top 10 eh, Raúl trajo Carranza, perderemos más si se va Carr, es una pregunta para el siguiente programa y pues sí, es que ahora es ¿Se va a ir Carr? ¿El que llegue va a ser mejor que Carr o no va a ser mejor que Carr? Los que son mejor que Carr entre las opciones posibles eran Brady, que ya no va a jugar, y Aaron Rodgers. De uh -huh. los demás, por ejemplo, Garoppolo era más por el sistema en el que estaba con la plantilla en la que estaba en San Francisco. Nunca fue un quarterback espectacular que le ganara los partidos a base de su juego. Y pues esa es una gran pregunta por parte de Raúl, que podremos tocar en un programa futuro? o ¿Quieres mencionar algo rápido, Demian?
1: Pues nada más, creo que lo que vayamos a tener, si no es esas opciones que dijiste, no creo que sea mejor que car pero pero podría ser mejor en un futuro cercano. Y ese era el problema con car car ya está topado y después de nueve años ya sabes lo que tienes, ¿no? Pero entonces la, la idea es tirarle algo como un Mahomes, como un Herbert o Allen o Burrow y a ver si y a ver si pega
0: exactamente y y, y, el, y el mensaje que les mandé el otro día del de la publicación que hizo el buen Paul Gutiérrez los Raiders desde 1970 en la cual se unió la, la NFL con la AFL ha habido solamente tres mariscales de campo elegidos en la primera ronda del draft. En la primera ronda. Mark Wilson en 1980. Todd Marinovich, Todd Marinovich. en 1991. Y el último quarterback que los Raiders eligieron en la primera ronda eh, del draft fue con el pick número uno. Utilizó Ajá. el Jersey número dos. Y deseamos nunca haberlo visto en colores negro y plata. Jamarcus Russell en el 2007. Entonces, es una gran apuesta, pero la realidad es, volteas y ves las elecciones de primera ronda que los Raiders han hecho del 2020 a la fecha y dices, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo haces, no? Del 2020 sí. a la fecha, no está Ruggs, no está Arnett, no está Leatherwood. En el 2022 no tuvieron pick de primera ronda, ahora en el 2023 tienen pick top 10. Que, que sea un pick productivo es lo que pedimos.
2: Es correcto, ¿no? Y ya vimos que, o sea, y los Raiders también son el claro ejemplo de que en las rondas eh, tardías definitivamente hay talento, ¿no? Entonces ahí está con Crosby, ahí está con Redfro, Derek Arp, pues no fue pick de primera ronda, no, entonces definitivamente creo que es cuestión, pues, sí, de, de hacer bien el, eh, el scout. No, no Creo que no es reclutamiento, sino el scout, más bien, de los jugadores, de qué es lo que te puede funcionar en el sistema, cuáles son las necesidades que tienes, independientemente a lo mejor de lo que te pueda funcionar. O sea, son muchas cosas que, 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 que hay que valorar, que hay que estar scoutando, que para eso se supone que tiene la gente, bueno, no se supone, ya la tiene trabajando desde seguro desde que empezó la temporada pasada, ¿no? Estar viendo los prospectos, ahora con estas actividades que ha habido de estos... Eh, no son tazones, sino, bueno, partidos del Senior Bowl, por ejemplo, ¿no? Ahora que se viene el Combine, ya salió la lista de los jugadores que van a ir al Combine, este... Todo eso, ¿no? Tienen que revisar otra vez tape y ver los partidos de todas las temporadas, a lo mejor del prospecto que les guste, y ver de alguna forma cómo, cómo lo pueden encajar en el sistema y cubrir una necesidad que obviamente se tiene, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cosas que valorar y este... y pues es eso, no esperemos que sea la valoración correcta para que llegue al equipo gente que pueda tener impacto inmediato
0: y se viene el combine también y hablar de Dave Ziegler es hablar de alguien que viene empapado de la manera en la que los patriotas hacen las cosas y que es algo que los patriotas hacen de manera continua en el draft o que han hecho en el draft es dejar ir una selección para bajar más abajo en el orden pero recibir más selecciones que puedan utilizar tanto en el draft presente como en draft futuros, entonces imagínate si alguien atractivo está en el puesto 7 pero los Raiders no lo quieren o no es una posición de necesidad para ellos y dicen si me ofrecen la 10 y después me ofrecen una de segunda ronda o de tercera ronda y puedo bajar tres lugares, tomar a Skaransky, el liniero ofensivo que es de Northwestern o eh, otro liniero ofensivo que les llama la atención y dicen va a estar disponible en el lugar 10 es algo que los patriotas hacían de manera uh -huh. continua y que puede ser la forma en la que los Raiders uh, hagan las cosas también de ahora en adelante. Un último saludo, Mauricio MGMX. Me imagino, Mauricio Gómez. Dice, saludos desde Twitch. Saludos a la banda de Twitch. Si tienen cuenta de Twitch, por favor, suscríbanse ahí también aunque no nos vean en Twitch. Denos ahí una, un follow, un seguir en Twitch. Ahora sí, Vámonos muchachos, Demian Reyes, Ricardo Villanueva, hermanos, buenas noches, tengan un excelente fin de semana, saludos a sus familias y acá estaremos al pendiente en nuestro grupo de WhatsApp para el momento en el que suceda la noticia de Tierra Carr, poder nosotros compartirla aquí con nuestra familia de la Nación Raider. Gracias a toda la banda que nos sintonizó en vivo hoy, que nos está escuchando de manera diferida por medio de Spotify o viéndonos en video en Twitch, en Facebook, en YouTube. Muchas, muchas gracias y tenemos una cita pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso necesitan prender sus notificaciones para estar al pendiente con nosotros cuando se dé a conocer la noticia de Tierra Carr. Soy Harry Ruiz, a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, hermanos y hermanas de la Nación Raider, muchas gracias y tengan un excelente fin de semana. Llega a su final el episodio 73. De Ay, la güey. nación Raiders. Sí, yo sé, Demian. Ya vamos, ya estamos cerca a los a los 100.